0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler Hallo zusammen. Seit mehr als vier Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Bei allem Leid dort, für die geflüchteten Menschen, die hier ankommen, geht es mittlerweile immer konkreter darum, dass sie in irgendeiner Form Stabilität finden, dass sie arbeiten können.
1: Ich habe immer noch Familie in der Ukraine und die haben keinen Job. Ich möchte schnell arbeiten. Das lenkt mich ab von den Nachrichten.
0: Das ist Oksana. Sie ist eine der ersten Frauen, die bereits eine Stelle gefunden hat, über eine Online-Plattform, die Geflüchtete und Unternehmen zusammenbringen will. Wie das funktioniert? Darüber hat unsere Reporterin mit Oksana und ihrem Chef gesprochen. Und sie hat gelernt, welche Herausforderungen es noch gibt. Vor allem die Sprache und eine Arbeitserlaubnis. Wobei, gerade die sollte doch eigentlich ganz einfach zu bekommen sein, hat die Politik versprochen. Oder? Wie schnell es tatsächlich gehen kann, dass die Menschen aus der Ukraine hier arbeiten können und welche Unterstützung es sonst noch gibt, auch das besprechen wir in dieser neuen Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Etwa eine Viertelmillion Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die sind inzwischen in Deutschland angekommen. So traumatisch die Erlebnisse des Kriegs für viele sind, so drängend wird mit jedem weiteren Tag aber auch die Frage nach einer und wenn auch nur vorübergehenden Perspektive hier bei uns und damit auch die Frage nach Arbeit. Damit die Geflüchteten und Unternehmen mit offenen Stellen zusammenfinden, sind bereits einige Initiativen gestartet, unter anderem das Online-Portal JobAid Ukraine. Und meine Kollegin Geli Hensold hat eine der ersten Frauen
2: getroffen, die darüber eine Stelle gefunden hat. Oksana ist erst seit ein paar Tagen in Deutschland. Von Kiew aus floh sie kurz nach Kriegsbeginn nach Budapest. Dass sie jetzt in der Nähe von Stuttgart am Tisch eines italienischen Restaurants sitzt, verdankt sie einer Stellenanzeige auf der Plattform JobAid Ukraine. Franco, der Chef vom La Fontana in Remshalden bei Stuttgart, hatte sie geschaltet und Oksana hat sich von Budapest aus per WhatsApp beworben.
1: He very a good person. Er ist ein sehr guter Mensch. Und Sein und Team, äh, alles gute Menschen. Seine äh, Familie unterstützt Team. mich. Family. <lacht> Support for me.
3: Wir haben äh, direkt gehandelt und haben uns erkundigt, wie wir helfen können. Und dann kamen wir auf JobAid Ukraine. Wenn man helfen kann, sollte man das tun.
2: Fünf ukrainische Frauen haben sich auf Frankos Anzeige bei JobAid Ukraine gemeldet. Oxana war die Erste, die zusagte. Jetzt ist sie hier, wohnt in der Personalwohnung des Restaurants und hofft, dass sie so schnell wie möglich arbeiten kann, erzählt sie. Weil sie kein Deutsch spricht und auch Englisch ihr manchmal schwerfällt, nutzt sie dafür eine Sprach-App. Übersetzt so das ukrainische in Englisch.
1: Ich habe immer noch Familie in der Ukraine und die haben keinen Job. Und ich weiß nicht, wie lange der Krieg noch geht. Und ich musste gehen. Ich möchte schnell arbeiten. Das lenkt mich ab von den Nachrichten.
2: Auch ihr neuer Chef hofft, dass sie bald arbeiten kann. Er braucht dringend Personal. Momentan muss er die Öffnungszeiten im Restaurant einschränken und kann nicht alle Reservierungen annehmen, weil Mitarbeitende fehlen.
3: Dadurch, dass halt noch die Sprache ein bisschen fehlt, haben wir uns vorgestellt gehabt, der Person dann in der Küche eine Anstellung zu geben, wo die Sprache eher zweitrangig ist.
2: Gegründet hat die Plattform 8 Ukraine der Unternehmer Markus Diekmann zusammen mit ein paar Freunden. Die Idee dafür entstand im Gespräch mit seinem ehemaligen ukrainischen au mädchen die er aus der Ukraine zurück nach Deutschland holen wollte.
3: Ich hatte gesagt, pack deine Familie ein, pack deine Nachbarn ein, bringen sie alle mit. Und sie sagte, was machen wir in Deutschland, wenn wir dort keine Jobs haben? Und das war die Geburtsstunde der Idee. Ich habe direkt danach Oliver... Christian und Cedric angerufen und habe gesagt, egal, was sie jetzt macht, jetzt bauen wir ein Jobportal.
2: Mittlerweile sind schon etwa 10.000 Jobs online. Schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Firmen haben Stellen auf der Plattform platziert. Ukrainischen Geflüchteten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bieten? Eine Win-Win-Situation. Denn auch deutsche Unternehmen profitieren.
3: Nur allein in den Bereichen IT, Handel, Pflege, Gastronomie, nur in diesen Vieren und das Handwerk, da ist die Situation genauso fehlen uns aktuell zwei Millionen Fachkräfte in Deutschland. Und das heißt, das ist eine
2: große Chance. Und liebe Ukrainer, großes Dankeschön an euch, ihr rettet uns den Arsch. Aber wie schnell können die Leute dann wirklich anfangen zu arbeiten? Gastronom Franco wird am 1. April mit Oksana zum Einwohnermeldeamt gehen. Bis sie dann eine Arbeitserlaubnis bekommt, solle es nur ein paar Tage dauern, haben sie ihm bei der Behörde gesagt. Er ist
3: optimistisch. Sie wird wahrscheinlich dann auch die Sprache erlernen. Ich glaube, das wird dann schon...
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber wir hören es auch schon, ganz ohne Herausforderungen ist der Jobstart nicht. Die sprachlichen Schwierigkeiten, die sind das eine, die Arbeitserlaubnis, die noch aussteht, die ist das andere. Genau das erleben viele Unternehmen, die Geflüchtete anstellen wollen. Woran das liegt und wie man solche Probleme löst, darüber spreche ich mit Jan Glockhauer. Er ist Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. Fangen wir mal mit dem vermeintlich einfachsten an, Herr Glockhauer, der Arbeitserlaubnis. Die EU hat erstmals die Massenzustromrichtlinie aktiviert. Damit sollen Geflüchtete schnell und unkompliziert Schutzstatus erhalten und damit auch arbeiten dürfen. In der Praxis kann es trotzdem Wochen dauern. Warum?
4: Also es ist vergleichsweise einfach, aber natürlich nicht ganz ohne Bürokratie. Ukrainer, die zu uns kommen, müssen sich zunächst mal an ihrem Wohnort melden. Das reicht aber noch nicht aus und dann eben einen Antrag bei den regional zuständigen Ausländerbehörden stellen. Es geht da um den sogenannten vorübergehenden Schutz. Und wenn man diese beiden Hürden übersprungen hat, kann man sich am Arbeitsmarkt um eine Stelle bemühen.
0: Das klingt durchaus bürokratisch. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn da?
4: Ja, das ist eigentlich schnell zu erledigen, wenn man eben genau weiß, was man machen muss. Und äh, dafür braucht man Unterstützung. Wir müssen diese Unterstützung anbieten. Das ist auch schon der Fall auf Portalen, wo man so etwas nachlesen kann. Beispielsweise die IHKs in Rheinland-Pfalz haben diese ganzen Informationen zur Verfügung gestellt, auch auf ukrainischer Sprache. Sie merken in meiner Antwort, dass ich nicht so ganz präzise Ihnen das erläutern kann, das liegt schlicht daran, weil wir natürlich auch regional unterschiedliche Ausländerbehörden haben und überall ist es ein wenig unterschiedlich.
0: Jetzt geht es bei den Geflüchteten im ersten Schritt auch wohl erstmal darum, dass sie hier in Sicherheit sind, ein Dach über dem Kopf haben, Verpflegung haben, Kontakt zur Familie, die möglicherweise noch in der Ukraine ist. Ist es am Schluss vielleicht gar nicht so dramatisch, wenn die Behörden da noch einen gewissen Vorlauf brauchen?
4: Absolut. Es steht ja auch hier im Vordergrund die Hilfe für diese Menschen. Wir haben in der Mehrzahl Frauen, die zu uns kommen, meistens mit Kindern. Und es geht zunächst mal darum, dass diese Personen bei uns ankommen, dass sie das Gefühl bekommen, hier jetzt in Sicherheit zu sein, dass wir uns mit ihren ganz individuellen, persönlichen Sorgen auseinandersetzen. Das geschieht. Es gibt ja eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, in privaten Initiativen. Das ist fantastisch, was wir erleben. Und das ist der erste Schritt. Aber wir stellen auch fest, dass viele Ukrainer sagen, sie möchten gerne eine Beschäftigung aufnehmen. Die Begründung ist unterschiedlich. Man möchte niemanden auf der Tasche liegen. Das ist das, was wir häufiger hören. Man möchte eine Beschäftigung aufnehmen, um sich vielleicht auch abzulenken von den furchtbaren Geschehnissen in der Heimat. Oder man möchte auch eine Beschäftigung aufnehmen, um eigenes Geld zu verdienen, um es in die Heimat schicken zu können, um dann seinerseits damit zu unterstützen.
0: Das heißt, wir sind erstmal auf einem guten Weg, den Leuten Arbeit anzubieten. Wenn die bürokratischen Hürden da aus dem Weg geräumt sind, auf welche anderen Herausforderungen müssen sich denn Unternehmen einstellen, wenn Sie Geflüchtete beschäftigen?
4: Wir haben natürlich das Thema Sprache. Hier können wir von Erfahrungen profitieren, die wir in der Flüchtlingskrise 2015 2016 gemacht haben. In der Mehrzahl unserer Tätigkeiten ist es ohne Sprachkenntnisse schwierig, sich hier in Deutschland um einen Arbeitsplatz zu bemühen. Andererseits gibt es auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die Englisch sprechen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber meistens, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Gastronomie, ist es natürlich von Vorteil, wenn hier auch Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorliegen. Und, und dafür gibt es dann das BAMF.
0: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
4: Ja, das derartige Sprachkurse anbietet. Aber auch hier ist es sinnvoll, das gegebenenfalls betriebsintern zu organisieren. Ja, dann habe ich nämlich den Vorteil, es geht schneller und ich kann mich auf die Sprachkenntnisse konzentrieren, die jetzt für die ganz konkrete Beschäftigung auch sinnvoll sind. Also hier gibt es Initiativen, die auch schon anfangen zu laufen, aber das ist ein wichtiges Thema.
0: Welche Unterstützungsangebote gibt es darüber hinaus für Unternehmen und Geflüchtete?
4: Also beispielsweise von unserer Seite aus versuchen wir sämtliche Fragen die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Ukrainern auftreten, zu beantworten, entweder in einem individuellen Beratungsgespräch oder eben auch über unsere Portale, Rheinland-Pfalz gibt es ähm, ein Netzwerk von Welcome-Centern. Dort haben wir eigenes Personal beschäftigt, die diese ganzen Themenstellungen kennen und in individuellen Gesprächen beantworten. Wir bieten kostenlose Webinare, da kann man sich anmelden und kann dort die neuesten Dinge dann auch erfahren bzw. auch Fragen stellen.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass wir zum Teil bei den Erfahrungen mit Geflüchteten auf die Zeit 2015-16 aufbauen können. Gibt es denn Punkte, wo die heutige Situation unterschiedlich ist?
4: Also sie ist unterschiedlich in der Breite der Qualifikation, also dass wir auch eben schon sehr gut vorqualifizierte Leute haben, die jetzt zu uns kommen. In 2015, 2016 haben wir sehr stark auf das Thema Ausbildung gesetzt. Wir haben versucht, viele auch der Jugendlichen in eine deutsche Berufsausbildung zu überführen. Das hat nur bedingt funktioniert und zwar aus dem Grund heraus, weil dafür eben wirklich gute Sprachkenntnisse erforderlich sind. Denn ansonsten haben sie nicht die Möglichkeit, dem Berufsschulunterricht zu folgen, der ja für alle gleich ist. Und insofern ist uns bei diesem Thema bewusst, dass wir erst einmal abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Denn der Beginn einer Berufsausbildung für jüngere Ukrainer würde ja nur dann Sinn machen, wenn die Personen auch länger in Deutschland, in der Region bleiben wollen und werden. Und wir dann eben zunächst mal Deutschkenntnisse aufbauen, dann auch Praktikumsplätze in den Betrieben sorgen, sogenannte Einstiegsqualifizierung um dann in einem dritten Schritt möglicherweise eine Ausbildung hier in Deutschland zu beginnen.
0: Wenn man die aktuelle Berichterstattung verfolgt, dann kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass viele Unternehmen, Branchen große Hoffnungen hegen, die Geflüchteten könnten unseren akuten Fachkräftemangel zumindest ein bisschen lindern. Gastronomie, Pflege, IT. Ist diese Hoffnung denn tatsächlich realistisch oder angemessen?
4: Ich denke, dass dieser Aspekt nicht im Vordergrund stehen sollte. Momentan geht es wirklich um Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns kommen, die wir hier aufnehmen, die wir hier unterstützen. Und es geht nicht um das Schließen der Fachkräftelücke. Wie es weitergeht, wissen wir heute nicht. Sollte es länger dauern, was ich mir nicht wünsche und was ich auch vor allem den Ukrainern nicht wünsche, dann werden wir dieses Thema neu zu bewerten haben. Und dann kann es natürlich sein, dass auch viele der zu uns Kommenden in der Lage sind, bei uns auch längerfristig und dauerhaft zu arbeiten. Aber das ist momentan nicht das Gebot der Stunde.
0: Sagt Jan Glockhauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Glockhauer. Danke Ihnen. Und damit machen wir jetzt einen harten Bruch und schauen zur Abwechslung nochmal auf diese andere Krise Corona, die sich diese Woche unter anderem mit dieser kuriosen Meldung wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Die Impfpflicht könne scheitern, weil es den Krankenkassen an Papier für Millionen Infoschreiben fehle, so deren Spitzenverband. Tja, man kann von der Impfpflicht sicher halten, was man will. Aber diese Begründung hat wohl viele Menschen amüsiert. Auch meinen Kollegen Christoph Azone. Er hat der Chefin des GKV-Spitzenverbandes deswegen unseren satirischen Brief der Woche geschrieben.
5: Liebe Frau Dr. Pfeiffer, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen, auf meinem allerletzten Blatt Papier. Immerhin nicht Klopapier. Erst mal Glückwunsch zu Ihrem neuen Posten als Ehrenvorsitzende der anti impfkommission Scheitert die Impfpflicht jetzt an oder mit Papiermangel? Jedenfalls haben Sie mir einen schönen Schreck eingejagt, Frau Pfeiffer. Statt Papiermangel habe ich erst Biermangel verstanden. Denn Ölmangel, Mehlmangel, Facharbeitermangel, an Mangel besteht derzeit kein Mangel. Marie-Antoinette hätte gesagt, wenn Sie kein Papier haben, sollen Sie doch auf Schiefertafeln schreiben. Ist reitender Bote jetzt ein Beruf mit Zukunftsperspektive? Ach, wenn doch jemand sowas erfinden würde wie elektronische Post... Aber das steht auf einem anderen Blatt. Papiermangel, liebe Frau Pfeiffer, das kenne ich noch von abi wenn mal wieder keiner Papers für die Sportzigarette dabei hatte und natürlich aus meinem Geldbeutel nach dem Tankstellenbesuch. Das Finanzamt hat ja leider nie Papiermangel, genau wie die Bildzeitung. Es gibt ja auch keinen Mangel an Sonnenblumenöl. Das habe ich den 20 Werbeprospekten entnehmen können, die ich täglich aus meinem Briefkasten angel. Ich habe nachgesehen, auf einer großen Online-Plattform könnte man mit wenigen Klicks 10.000 Pack Papier, also 5 Millionen Blatt bestellen. Sofort lieferbar, steht da. Äußerst suspekt. Ist Papiermangel das Neue? Ich bin zu spät, weil die Straßenbahnen Platten hatte? Oder nur ein raffinierter Trick von Ihnen, liebe Frau Pfeiffer. Papier schützt vor russischen Cyberattacken. Inzwischen kaufen Impfgegner die Zeitschriften und Buchläden leer. Lesen verhindert die Impfpflicht. Impfbefürworter halten dagegen mit Sackkarren voller Altpapierspenden. Und auch ich, liebe Frau Pfeiffer, will das meine beitragen, Ihren Papiermangel zu beheben und fax Ihnen jetzt mal ein leeres Blatt rüber. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Papiertiger-Fan äh, Christoph Zone. SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
0: Und das ist Caroline Lüdemann. An sie hat Titania eine sehr, sehr lange Mail geschrieben, in der sie beschreibt, wie sie in ihren neuen Job eingearbeitet wird. Das Team ist toll, der Chef ist super, schreibt sie. Nur der eine Kollege, der nun mal aber ihre Einarbeitung macht, der macht ihr das Leben zur Hölle. Er stellt sie bloß, teilt ihr wichtige Informationen nicht mit, verheimlicht ihr Meetings und so weiter. Was soll ich tun? will Titania ja deswegen von unserer Knigge-Expertin wissen, beim Chef Klartext reden und den Kollegen möglicherweise schlecht reden oder am besten noch in der Probezeit kündigen. Hier ist die Antwort von Caroline Lüdemann.
1: Zunächst einmal wollte ich sagen, also ich empfinde es tatsächlich als fast fahrlässig, einen neuen Mitarbeiter oder in dem Fall eine neue Mitarbeiterin nicht optimal einzuarbeiten. Also es war ja schließlich ein aufwendiger und bestimmt auch irgendwie kostenintensiver Prozess, diesen Mitarbeiter überhaupt erstmal zu finden. Und jetzt, wo man ihn dann hat, da kümmert man sich nicht so richtig und läuft dann natürlich auch Gefahr, den Mitarbeiter womöglich wieder zu verlieren. Denn wenn Mitarbeiter in der Probezeit kündigen, dann liegt das tatsächlich oft genau an einer eher weniger guten oder weniger erfolgreichen Einarbeitung. Jetzt stellen wir aber die Frage, was kann man denn tun, wenn man selber als neuer Mitarbeiter davon betroffen ist? Also da fällt mir sofort der Satz ein, love it, leave it or change it. Das heißt also love it, also entweder akzeptieren, dass es so ist, wie es jetzt ist, hoffentlich nur in einer Übergangsphase nach dem Motto Augen zu und durch oder eben dann leave it würde dann bedeuten, diese angesprochene Option zu ziehen, die ja auch schon angedeutet wurde. Das heißt also ab durch die Mitte so schnell wie möglich und andere Jobchancen ausloten. Oder eben change it. Und das wäre für mich auch mal zumindest nochmal ein Versuch wert, nämlich das Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen, die Problematik nochmal darzustellen. Wenn das bisher nur ansatzweise geschehen ist, und so wurde es ja formuliert, dann muss man jetzt vielleicht einfach mal deutlicher werden.
0: Aber kann sowas nicht auch schiefgehen? Titania will nicht petzen, schreibt sie. Das macht einen ja nicht unbedingt zum beliebtesten Teamplayer.
1: Die Gefahr, als nicht teamfähig zu erscheinen, die sehe ich offen gestanden nicht. Was ist denn auch die Alternative? Also Wenn später womöglich der andere Kollege mit dem Chef spricht und sich dann eher negativ äußert über diese Einarbeitungsphase, dann ist es vielleicht sogar erst recht gut, wenn man zuvor schon einmal seine eigene Sichtweise geschildert hat. Ich persönlich würde allerdings nicht einfordern, dass man mit dem Kollegen nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Also, ich glaube, eine solche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt, die muss von dem Chef getroffen werden, beziehungsweise auch von ihm initiiert werden.
4: Unsere Experten beantworten auch Ihre
5: Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
0: Borkenkäfer, Trockenheit, Sturmschäden. Der Zustand der deutschen Wälder der ist seit Jahren kritisch. Neben dem Klimawandel sieht die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt aber auch einen engen Zusammenhang damit, dass Personal fehle. tausende Stellen seien im Forst zu besetzen, damit der Wald klimaresistent werde. Aber was ist da dran? Unser Reporter Wolfgang Brauer war im Wald und hat Forstwirte bei ihrer Arbeit begleitet. Und die ist laut. Aber ist das hier noch nicht mal eine Kettensäge?
3: Forstwirt Azubi Tim Köhler zieht mit einer Motorseilwinde eine rund vier Tonnen schwere Küstentanne vom Waldweg. Sie war beim letzten Sturm umgeweht worden. Einer der letzten Bäume, die in dem Waldstück bei Altenkirchen im Westerwald noch übrig geblieben war. Ansonsten ist dort, wo vor vier Jahren noch dichter Wald war, nur noch eine Mondlandschaft übrig geblieben. Riesige Kahlflächen, Baumstümpfe, einzelne vertrocknete Bäume.
4: Ja, schon schlimm, also muss man schon so sagen. Viel Arbeit jetzt im Nachhinein mit Pflanzung, Pflege und allem.
3: Die Gegend rund um Altenkirchen war in den vergangenen Jahren besonders stark von der Dürre, dem Borkenkäfer und den Stürmen betroffen, sagt Erich Schneider, der technische Produktionsleiter im Forstamt Altenkirchen. Es ist also in einem Zeitraum von nur vier Jahren das 10- bis 20-fache des Holzes angefallen, was normalerweise geerntet worden wäre. Und wir sind jetzt aufgefordert, den Wald der Zukunft aufzubauen mit Baumarten, von denen wir ausgehen, dass sie auch den zu erwartenden Klimaerwärmungen standhalten. Aber dafür braucht es Fachpersonal. Bundesweit fehlen laut der Gewerkschaft IG BAU 11.000 Forstwirte. Für Rheinland-Pfalz würde das etwa 840 Vollzeitstellen entsprechen. Tatsächlich wurden im Landesforst aber in den vergangenen zehn Jahren rund 60 Forstwirtstellen abgebaut. Viele Arbeiten im Wald werden inzwischen an Lohnunternehmer vergeben, erklärt Wolfgang Schuh vom Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz.
4: Selbst im Staatswald erfolgen zehn bis maximal 15 Prozent der Holzerntearbeiten durch eigene Mitarbeiter der Betriebe. Auch der Staat bedient sich überwiegend dieser Unternehmen, die den Holzeinschlag durchführen.
3: Immer mehr Maschinen, immer weniger Personal. Genau das ist der Kern der Kritik der IGBAU, erklärt Siegfried Roos, selbstgelernter Forstwirt und Vorsitzender der Bundesfachgruppe Forst in der Gewerkschaft.
5: Ein sogenannter Vollender, ein Harvester, kann ungefähr das Zehnfache von einem Waldarbeiter, sprich Forstwirt, machen. Aber es hat sich gerecht. Wir brauchen den Forstwirt, die Forstwirtin, den Förster am Baum, an der Pflanze.
3: Denn in Zukunft müssen wieder mehr Bäume gepflanzt und in den ersten Lebensjahren noch intensiv gepflegt werden. Doch die Arbeit als Forstwirt ist nicht immer einfach, erklären die Azubis Tim Köhler und Sebastian Krebs.
4: Also wenn wir jetzt in der Holzernte sind, ist das sehr, sehr anstrengend, weil wir die ganze Zeit halt die Motorsäge in der Hand haben oder bei den Temperaturen auf der Freifläche, beim Pflanzen oder in jungen Beständen sehr, sehr anstrengend. Ja.
3: ist schon sehr gefährlich, besonders in der Holzernte kann sehr viel passieren, durch Unachtsamkeit, man muss halt immer besonders auch im Kopf fit sein, um hier bei der Sache zu bleiben. Zudem sind die gut ausgebildeten Forstwirte auch in anderen Branchen sehr begehrt. Der Beruf als Forstwirt müsse deswegen wieder attraktiver werden, so die IGBAU. Sie fordert auch eine faire Bezahlung, mehr unbefristete Stellen und eine Übernahmegarantie für Auszubildende. Für die Zukunft des Waldes sei gutes Personal elementar, meint Forstgewerkschafter Siegfried Roos.
5: Die Forstwirte werden in der Zukunft eine größere Bedeutung bekommen, um einfach diese Entwicklung des Waldes auch noch zu steuern.
3: Mehr
0: Waldarbeiter, mehr Beschäftigte im Forst fordert die IGBAU, um die Wälder fit zu machen für den Klimawandel. Ein Beitrag war das von Wolfgang Brauer. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss. Eins gehört, gehört.
3: SWR1